0: Y les invito a hacer esto porque cuando escuchamos la palabra de Dios con ruidos, nos distraemos y si nos distraemos, entonces sacamos poco provecho del mensaje que Dios mismo pueda querer regalarnos a través de nosotros mismos. Fíjense, la oración colecta que leímos hoy, en un momento Durante el servicio, la oración colecta del día, después de hablar de que hoy es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Porque hoy la iglesia celebra el bautismo de nuestro Señor Jesús. En otras circunstancias, hoy tuviésemos bautismos aquí, porque normalmente cada año, para cada día que que celebramos el bautismo del Señor, que suele ser el domingo después de la epifanía, tenemos bautizos. ¿Qué dice esa oración colecta? Dice, pidiéndole a Dios en la oración que aquellos que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús. Repito, dice la oración colecta que le pedimos a Dios que aquellos que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús podamos ser fieles al pacto que hacemos en nuestro bautismo. ¿No es eso lo que dice la oración? Pedimos a Dios en esa oración que nos ayude a ser fieles, a vivir de acuerdo al pacto que hacemos en nuestro bautismo. ¿Y cuál es ese pacto? Entre otras cosas, es ser fieles, ¿verdad? A la escucha de la palabra, ser fieles a compartir el pan, ser fieles a luchar en contra de las cosas malas, aquellas cosas que son invitaciones o por aconsejos de lo malo, del diablo, de las fuerzas del mal, Pero también nuestro pacto bautismal dice que nosotros hacemos un compromiso de luchar por la justicia, de luchar por la paz y de respetar y luchar por la dignidad de todo ser humano. ¿Recuerdan ustedes que ese es nuestro pacto bautismal? El que hacemos cuando nos bautizamos. Mis hermanas y mis hermanos, hoy es un día para que recordemos ese pacto. Hoy es un día para que recordemos ese pacto. Para recordar que al ser bautizados, hemos sido bautizados, según dijo el Juan el Bautista, lo dijo claro en el Evangelio de hoy, ¿verdad que sí? Dice, ¿qué dice Juan? Miren, yo los bautizo a ustedes con agua, pero detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo, que es más poderoso que yo, a quien yo ni siquiera merezco agacharme para... Para atarle o desatarle las correas de sus sandalias. Y Él, Jesús, dice Juan, Él les bautizará a ustedes con el Espíritu Santo. Y nosotros bien sabemos que en la mentalidad de Juan y en la mente de los primeros cristianos, de los discípulos de Jesús y de Jesús mismo, el Espíritu Santo significa vida, significa energía, significa soplo de Dios, pero también significa fuego, significa revolución que cambia en el amor las cosas que necesitan ser cambiadas. Repito lo que acabo de decir. El Espíritu Santo significa una revolución que cambia en el amor, en la justicia. Las cosas que necesitan ser cambiadas y transformadas y modificadas y santificadas. En el capítulo 40 del Evangelio de San Lucas, hablando el evangelista de ese día que, perdón, en el capítulo 19, corrijo, capítulo 19, El Evangelio de San Lucas, versículo 40. Hablando, Lucas, de esa entrada que se reconoce como entrada triunfante o triunfal de Jesús en Jerusalén. Se escuchan las voces de las personas que están siguiendo a Jesús en las puertas de la ciudad, diciendo, aleluya, alabanza, gloria al Señor, viva el Rey, viva el Hijo de David. Y un grupo de fariseos y un grupo de miembros de los sacerdotes de aquel tiempo le dicen a Jesús, maestro, ¿no vas a responderle a la gente? Y Jesús responde, su respuesta es, es que si ellos no hablan, las piedras van a gritar. Si ellos... La gente que estaba allí no reconocía la gloria de Dios que venía en la persona de Jesús. En ese movimiento de entrada a Jerusalén, no gritaban, gloria a Dios, alabado sea el Señor, dice Jesús, si no lo hacen ellos, las piedras van a reconocer la gloria de Dios que reside en el Hijo de Dios, Jesús hablando de sí mismo. Y esa expresión de, si no hablan ustedes, las piedras gritarán, se hizo muy popular no solamente entre los primeros cristianos, sino que se hizo popular entre los cristianos del mundo, sobre todo de América Latina y de África, cuando las naciones de América Latina y de África del Sur, sobre todo, todo, estaban en esos empeños de liberarse de dictaduras, y de sistemas opresivos y opresores, y de monarquías, y de aquellos y aquellas que querían controlar al pueblo con maldades, y que querían controlar al pueblo para tenerlo dominado. Yo todavía recuerdo hoy un día, en los años 70, en los años tempranos, los 80, el grito en América Latina de los cristianos, si no hablamos nosotros, las piedras van a gritar. Parafraseando lo que dijo Jesús en ese capítulo 19, versículo 40 del Evangelio de Lucas. Pues bien, mis hermanos, yo sé que hoy es un día bien complicado y difícil para nosotros, los predicadores y predicadores, predicadoras y predicadores, que tenemos la responsabilidad de Iluminar y guiar a nuestras congregaciones con palabras inspiradas por la palabra divina, lo que escuchamos de ella. Y sé que a muchos y muchas de nosotros nos ha costado tomar la decisión de comentar, aunque sea muy brevemente, lo que vive nuestra nación y yo lo voy a hacer hoy día. Y Yo creo que lo necesito hacer hoy día como lo necesitamos hacer hoy día, porque... Nuestro pueblo y nuestras congregaciones esperan de nosotros un poco de guía. ¿Cómo podemos nosotros interpretar a la luz de Dios y cómo podemos nosotros pedir a Dios luz divina en momentos en que no se fallan a nosotros las personas de más alturas en nuestra nación? Ustedes saben lo que ha ocurrido en nuestro país este miércoles pasado. Ustedes saben que el Capitolio ha sido asaltado, es la palabra técnica que están utilizando los medios de comunicación, por un grupo de personas que, de manera terrorista, asaltaron todo el Capitolio, ocuparon sus espacios, empujaron, rompieron, destruyeron, causaron muerte. En nombre de una revolución mal interpretada porque... En la historia de América Latina y del mundo, las revoluciones han sido para traer cambios desesperados en lugares donde la gente vive oprimida y vive sin libertad. Y ese no es el caso de los Estados Unidos. En los Estados Unidos no vivimos oprimidos, vivimos en libertad. Hay circunstancias en que en grupos oprimen a otros, como es el caso del racismo, que todavía necesitamos liberar o como es el caso de aquellas personas que tratan de aprovecharse, oprimir y rechazar a los inmigrantes, sobre todo aquellos y aquellas que no tienen los documentos debidos. Pero en este país se vive en democracia, de modo que revolución con el nombre que le llamaron las personas que invadieron el Capitolio, ese no es revolución, eso es vandalismo. Y eso es un acto criminal de quienes lo cometieron, como es acto criminal por parte de aquellas autoridades que por su poder y por su testarudez animaron a un grupo de personas a hacer lo que hoy todos nosotros lamentamos y lo que por muchos años vamos a ir pagando. Y es que cuando aquellos a quienes elegimos Y le damos el derecho y el poder de dirigirnos. Pierden el norte. Y al perder el norte con mentiras, quieren cubrir todas las faltas y todos los errores que se cometen. Entonces, cosas como las que vimos este miércoles que pasó, pueden hacernos daño. Y es que cuando un sistema se construye en mentiras, la gente se confunde. Y hasta los más cabales, y hasta las personas más estables, hasta las personas más controladas, pueden llegar a vivir y a caminar bajo el prisma de una mentira que se nos vende como verdad. Aquello que es mentira y se presenta como verdad se llama falacia, es decir, una mentira que parece verdad. Que de tanto repetir y repetir y repetir, la gente termina creyendo. Y es lo que ha pasado con la mayor parte de nuestros hermanos y hermanas, porque mis hermanos y hermanas, aunque no querramos reconocerlo, esas personas que invadieron y que profanaron el Capitolio, ante los ojos de Dios y ante nuestros ojos todavía son nuestros hermanos y hermanas, confundidos y confundidas, debemos decir al final de esta expresión. En otras palabras, esas hermanas y hermanos, confundidos y confundidas, lleno de ira y de rabia, que invadieron nuestro Capitolio, lo hicieron fundamentalmente basado en mentiras de nuestras autoridades y nuestras dirigencias políticas que por sus hambres y mezquindades e intereses partidarios y políticos malguiaron a nuestra gente hasta llegar a cometer lo que se cometió. Y todavía es peor. Que después de todo lo que ha pasado, alguna de esas autoridades, con mentiras, traten de justificar y explicar lo que pasó el miércoles en nuestra ciudad capital de aquí de los Estados Unidos. ¿Por qué estoy diciendo estas cosas? Simple y llanamente, mis hermanos y mis hermanas. Porque nosotros tenemos que encontrar en, el, en nuestra fe en qué lugar de nuestra fe situamos nosotros y cómo buscamos a la luz de la fe y de la palabra de Dios un poquito de guía para no dejarnos caer a nosotros mismos en un túnel de terror y de desesperación. Porque hay muchas personas en este momento que prestan atención a las noticias, que entienden la historia de los Estados Unidos, que saben el sistema político en que vivimos, que deben estarse preguntando, ¿qué es lo siguiente que va a pasar? Porque hay muchas personas que se estarán imaginando, ¿y cómo vamos nosotros a corregir esto? Porque hay muchas personas avergonzadas, porque a la luz internacional y de naciones de una y de otra, izquierda y derecha y del centro, se han estado cuestionando qué está pasando en los Estados Unidos en un día como hoy. Y nosotros, desde nuestro bautismo, necesitamos preguntarnos, ¿y cómo respondemos? ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo explico esto yo a mis hijos y a mis hijas? Un lugar por donde podemos comenzar a explicarle a nuestros hijos y a nuestras hijas. Es decirle que cuando llegamos en nuestras vidas a posiciones fanáticas, podemos llegar a ser de todo. Cuando nos acostumbramos a creer sin investigar mentiras, dichas y asumirlas como verdades, podemos llegar a ser de todo cuando permitimos que nuestra inteligencia sea manipulada, cuando permitimos que nuestro conocimiento sea arbitrario, sin siquiera pasarlo por el fuego de la prueba y de la verdad, y lo tomamos como real, podemos llegar a hacer cualquier cosa. ¿Cómo responden ustedes? ¿Cómo respondemos desde la fe? Recordando las palabras de Jesús, Jesús y Juan, los dos juntos en el evangelio de hoy representan para el pueblo de su tiempo, para el pueblo de Israel, para cualquier clase de Israel representaban una verdadera revolución. Porque los cambios son revoluciones y no todos se tienen que dar con la violencia ni con la sangre. Jesús y Juan Bautista juntos en el evangelio de hoy representan el cambio que el pueblo de Dios había estado esperando. Representan el cambio que el pueblo de Dios deseaba. Pero Jesús no lo anuncia con guerra, ni destruyendo. Jesús no lo anuncia desconsagrando. O simple y llanamente metiendo sus pies en los lugares que no les pertenecen. Jesús anuncia ese cambio bajo el lema y bajo la bandera del amor. Bajo el lema y la bandera de la paz. Bajo el lema y la bandera de la reconciliación. Desde la perspectiva del bautismo. Y desde la perspectiva del reino de Dios. De modo que nuestra respuesta ha de ser una respuesta de amor y una respuesta paciente. Porque nos vamos a encontrar con personas que van a justificar por todos los medios que las acciones de los bandoleros que ocuparon el Capitolio son acciones legitimadas y justificadas. Y la respuesta del amor es, no es así, mi hermana y mi hermano. La respuesta del amor es, tú no corriges un error con otro error. Tú no limpias la sangre de nadie con más sangre. Tú no puedes querer imponer el sentido de la justicia a pura fuerza. O el de la paz a pura, meramente en tiempos como este. Lo malo. Es malo. Lo que se ha hecho mal, está mal hecho. Y no se puede corregir con discursos retorcidos, ni con medias verdades, ni con falacias. Lo que ocurrió, mis hermanas y mis hermanos, en el Capitolio el miércoles, es una desvergüenza. Y una vergüenza para nuestra nación. Y aquellos que se convirtieron en bujías inspiradoras para encender esas llamas, esas chispas y esos fuegos, son tan culpables como los que ofendieron el lugar más sagrado que tiene esta nación, que es el Capitolio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pedir a Dios justicia divina y justicia humana, desde la fe. Porque pedir justicia desde la fe no es malo, es bueno. Pedir justicia sin odio no es malo y es bueno. Y nosotros podemos pedir justicia sin odio, sin rabia. Justicia divina y justicia humana. Para que cosas como estas no aparezcan y vuelvan a pasar en nuestro país ni en el nombre del evangelio, ni en el nombre de Jesús, ni en el nombre de los intereses mezquinos y particulares de nuestros líderes políticos. Así es que mis hermanas y hermanas a ustedes, que al igual que yo en sus casas y aquí están preocupados, sepamos que si ponemos este proceso en las manos de Dios y pedimos a Dios que nos dé las palabras necesarias y debidas para tener las conversaciones, de esto aprendemos todos y todas. Y al final el camino, salimos creciendo. Que la palabra de Dios, mis hermanos, esta palabra del día de hoy, sea una palabra que aliente nuestros corazones libere nuestras almas. Controle nuestras rabias y nuestras angustias. Y nos ayuden a vivir más apegados a las enseñanzas de Dios. Que así sea.